0: O dólar que os Estados Unidos também é falso, né? Porque não tem lastro <risos> nenhum. O maior lavador de dinheiro e, e pagador de é o dólar, uhum. né? As mentes mais poderosas do mundo estão todas focadas em Bitcoin. Bilionários, vamos começar
1: aqui nosso segundo vídeo com Fausto Botelho. Um dos maiores analistas técnicos né do do país hoje focado em criptomoedas obviamente vamos continuar com o assunto criptomoedas então se você ainda não segue ele nas redes sociais YouTube Fausto Botelho não tem outro né Fausto só tem você
0: acho que não
1: ninguém ainda copiou a descrição está logo aqui embaixo se inscreve também no nosso canal a gente vai falar ainda aqui muito sobre criptomoedas uh, deixe seus preconceitos de lado tanto você que acha que vai ficar milionário quanto você que nem quer ouvir falar de criptomoedas absorva o conteúdo e segue a gente nas redes sociais também instagram facebook 1 bilhão educação financeira ou site 1 bilhão.com.br fausto de cara é seguro a gente ter criptomoeda não pode ser roubado, não pode ser clonado não pode sumir. É seguro ter
0: em primeiro lugar? Agradeço novamente a presença dele. É seguro, sim. É seguro, mas é tão seguro quanto você ter dinheiro na sua carteira. Se você deixar sua carteira por aí, ela pode ser afanada. Sim, mas é, a gente tem que lidar com alguns processos novos, né? O Bitcoin. É registrado no livro contábil descentralizado que eu falei na nossa última entrevista, o que é registrado lá é um código e o código do Bitcoin é sofisticadíssimo. Ele é o mesmo código que os americanos usam para guardar as bombas atômicas deles, o mundo inteiro. SHA 256, um negócio complexo. Mas para nós que vamos utilizar o Bitcoin, o que a gente tem que saber é que nós para lidarmos com esse código nós temos que ter um software uhum. e esse software cria esse código para gente o código tem é, em torno de 54 caracteres maiúscula minúscula e números Então como é complicado você lidar com esse código piar esse código por exemplo então alguém inventou um algoritmo que transforma o seu código em 12 palavras alguns desses softwares que a gente chama de carteiras já estão um passo à frente e transformam esse código em 24 palavras uhum. Nós vamos ficar nas 12 palavras que é o que mais Usual. acontece com as carteiras que a gente com os softwares que a gente consegue baixar nos nossos uh, celulares uhum. então agora ele é um pouco mais complexo do que isso porque você tem o, o que a gente chama de chave privada, que é essa que eu falei, que o, o seu software vai criar para você e tem a chave pública também. Chave pública é como se fosse a sua conta no banco, porque a pessoa pode usar para depositar dinheiro na sua conta. E a chave privada é mais ou menos como se fosse a sua a sua senha no uhum. banco. Muito bem. Então em termos de segurança, quando você entrar na, na, na apple store ou no google store e, e baixar uma das dezenas de, de carteiras que, que existem lá a primeira coisa que a carteira vai te perguntar quando você rodar ela é se você quer fazer um código novo que é uma chave nova ou e ele vai falar até vai falar uma carteira você quer fazer uma carteira nova ou você vai fazer uma carteira de backup então, se é a primeira vez, você vai dizer que vai fazer uma carteira nova. E aí ele vai, através de processos randômicos, ele vai criar uma combinação de 54 caracteres para você. Para se ter uma ideia, a quantidade de possibilidades é mais ou menos assim, parecida com o que seria o número de átomos do universo.
1: Nossa!
0: Se você achar, por exemplo, o número de, 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 de grãos de areia da Terra, é muito pequeno esse número. Você tem que pegar o número de grãos de areia da terra transformar cada grão de areia numa terra com seus grãos de areia e ainda nós estamos muito aquém do, do, do número de possibilidades então o seu código vai ser único ele como eu disse se transforma em 12 palavras uhum. vão ser sempre as mesmas 12 palavras e essa é a carteira que você tem agora porque a qualquer momento você pode mudar essa carteira você pode conseguir um outro código né? é só você apagar esse software e baixar outro que você pode ter uma outra carteira uhum. muito bem então essas 12 palavras são a segurança você tem que guardar essas 12 palavras você vai escrever num papelzinho agora se você pegar essas 12 palavras escrever num papel dobrar e puser na sua na sua gaveta do criado mudo e aí de repente vem alguém fazer a limpeza lá que, que que não é da sua família necessariamente e aí vai ver aquele papelzinho curioso vai abrir o papelzinho falar ah, isso aqui eu acho que é aquele negócio daquelas 12 palavras lá que o que o meu amigo falou que é negócio de bitcoin ela fala ah, peraí fotografa o seu papelzinho que tem as 12 palavras pronto é o suficiente alguém com essas 12 palavras vai baixar uma carteira quando a carteira perguntar se é, se é para ser uma, um código novo ou um código de backup, ele fala que é de backup, põe as 12 palavras e automaticamente o software vai na rede Bitcoin e vai pegar o saldo. Uhum. O cara olha o saldo e com a carteira, com aquelas 12 palavras, com a, com a chave que essas 12 palavras cri, f, f, é, criaram, ele transfere os bitcoins e, tchau, você não tem para quem reclamar. Só para
1: ver se eu sinto. É. Então a gente tem dois códigos. Um fica no blockchain, que é um código público.
0: Não, o, o código. É, é, como um fica registrado, registrado no blockchain, no blockchain. As, as bitcoins são registradas no, nos códigos públicos.
1: E esse não tem como ser hackeado não, no, no até hoje? No código o, público. No público.
0: Não, o que não... Veja A bem. A chave
1: que fica com você, que se você não o, tomar o cuidado... O que está no
0: blockchain não é hackeado porque ele é criptografado uhum. e, e ninguém consegue mudar as transações uhum. de um código para outro código. Todos nós estamos falando em códigos públicos, Sim. chaves públicas, que vão para. Porque a chave privada você não mostra para ninguém, ninguém. É sabe. sua, e se você é, que tem que cuidar os, dela. Eu tenho a chave privada, digamos que eu tenho uma Bitcoin lá registrada no, no blockchain. Eu, e somente eu, tenho a chave privada que. que Permite a transferência dentro do blockchain uhum. dessa Bitcoin. Eu não posso de deixar ninguém ter essa chave privada. Sim. E como eu disse, ela se transforma em 12 palavras. Então essas 12 palavras, ou o código, ou o QR Code que se extrai dele, é que é o seu segredo. Você Sim. tem que guardar isso é certo Com chave. certeza. Agora, um outro aspecto da segurança é no que diz respeito a você, a interação que existe entre o mundo cripto e o mundo fiat, fiat é são as fiat moedas fiat são moedas bancadas por bancos centrais né? ouro dólar real uhum. yen. e as criptos são as os ativos eletrônicos as moedas eletrôn eletrônicas então o que faz a junção desses dois mundos são as corretoras então se alguém quer comprar bitcoin ele tem que abrir conta numa corretora uhum. e eu gosto de falar para alguns amigos meus do mercado tradicional que ainda não se ligaram. É, eu gosto de, de, de dar a explicação para eles, porque é nessa hora que eles soltam o primeiro palavrão daqueles bem cabeludos assim: falando, como é que é? <risos> Quando eu digo justamente o número de corretoras que existem no Brasil. Nós temos uma bolsa que negocia ações no Brasil e temos é, ativas 42 corretoras que negociam bitcoin mas na verdade são umas 60 mais ou menos e quantos investidores a ah, mais é...
1: Próximo de 2 milhões. E
0: acima de milhão, talvez, chegando a 2 é, milhões. E na
1: bolsa de valores, né, tradicional, a gente tem um milhão. Então a gente tem quase o dobro de pessoas no Brasil é. em criptomoedas, é. né, investindo, negociando, do que na B3, que é a bolsa, a bolsa tradicional. Então é um mercado que não adianta ignorar. Pode até não querer entrar, mas não adianta ignorar. Você tem que estar de olho
0: nele. Não, olha, ninguém vai escapar de criptomoeda. É, mas é, eu tava falando da corretora, porque no aspecto segurança, quando você vai até uma corretora, manda dinheiro, seus reais para lá através de uma transferência bancária e aí você troca os seus reais por bitcoins você fez tudo isso nas chamadas contas gráficas que rodam na corretora
1: uhum. uh,
0: o processo é rapidíssimo né porque eu para ter comprado um bitcoin na corretora comprei esse bitcoin de alguém de outro cliente que já certo. está com o bitcoin dele depositado na corretora uhum. de maneira que quando eu adquiro esse Bitcoin, a corretora simplesmente faz uma transferência interna de um cli do Bitcoin de um cliente para outro cliente. Né? Uhum. Mas muito bem, então eu comprei, digamos, um Bitcoin. Investi né? 20 e poucos mil reais e, e comprei um Bitcoin. Nessa hora eu sou dono do Bitcoin? Entre aspas, porque na verdade o Bitcoin está registrado no blockchain, no código, na chave da corretora. Então eu estou com risco corretora. Que significa que se a corretora quebrar, dancei. Se o cara do TI lá está de mau humor, resolver é, passar a mão nas bitcoins, dançou. E se os caras forem mal intencionados, dançou. Então a gente tem uma, um dizer aí que é: corretora é para 15 minutos. Você vai, faz a operação e.
1: Você não deixa o dinheiro na corretora, não deixa o Bitcoin é, lá. Você
0: não deve deixar, você deve, porque senão você está correndo o risco com corretor. Agora, se você confia cegamente na corretora, tudo bem. E, diferentemente do que acontece no mercado de ações, quando você compra uma ação, você demora três dias para receber. Agora, tem um projeto que vai transformar aparentemente isso para dois dias. Uhum. No mercado de criptomoedas, você compra algo e 15 minutos depois você está com ela no bolso já, ou no bolso seria você trazer para uma carteira que está no seu uma carteira quando eu digo carteira entenda-se um software né que está no uhum. seu celular mas você pode também trazer por um pendrive que aí é um processo mais seguro porque o pendrive não está conectado com a internet uhum. e ele é feito de tal maneira que não entra nada nele só sai só tem uma Sim. válvula que ninguém entra para desbilhotar nada nele ele só sai ele é travado completamente nesse sentido então você tem mais segurança então, é, esse é um dos aspectos da segurança. Teve muita gente que perdeu os seus bitcoins, até tem um caso famoso de uma que era da, a, a maior corretora de todas, numa época em que Bitcoin estava. tinha acabado de começar, que chamava MT GOX, que faliu, foi hackeada. E... Muita gente a perdeu dinheiro. Muita gente perdeu o dinheiro estão tentando recuperar até hoje. Mas isso não tem nada a ver com a segurança do blockchain. Do tá, blockchain. Está é, tudo da... registrado lá. Agora, se alguém com autorização da chave privada respectiva tirou o Bitcoin daqui e pôs em outro endereço, aí já era, né? Mas agora então vamos entrar numa mais uma polêmica aqui. Eu tô com. Eu
1: tenho meu cartão de crédito comum. Fui num posto de gasolina, por exemplo. Não era um posto de confiança, mas eu parei lá num posto num lugar ermo, longe, enfim. Clonaram meu cartão.
0: Entregou sua chave privada pro. Não, não entreguei minha chave não, privada. A chave privada que tô falando é Sim, Entre aspas. Entre aspas é. A chave privada do cartão de crédito. tá lá a criptografada. É o número tá? do cartão e aqueles três números que tem atrás. Né? Não, mas às
1: vezes o aquela máquina chupa-cabra, ela chupa é. os dados do cartão. Ela te roubou, mas você tem para quem reclamar. Você vai lá na vista, olha, fui clonado, hum. fui roubado, e provavelmente o cartão, em geral, vai te ressarcir.
0: É, e tem até, inclusive você tem até dois meses para fazer 60 dias.
1: 60 dias. Agora eu tô lá no meu computador, eu guardei no meu computador. Meu computador foi invadido, vamos assim, teve um, um vírus. Me roubar essa chave. para quem eu reclamo no caso do, de uma criptomoeda? O bispo. <risos> você não tem para quem reclamar. Bispo do Brasil ou de Roma? Não, não tem para quem reclamar.
0: Você perdeu, você perdeu. Agora, é, 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 você tem ideia. Os americanos usam o mesmo processo para guardar o segredo da bomba atômica dele. Uhum. tem vários aspectos. Né? Então, a, a, o processo todo é extremamente seguro. Eu acho que não, não tem dúvida. Uhum. Naquele aspecto da, da corretora, de você deixar o, os bitcoins ou as criptomoedas, né? é, para quem não sabe, existem hoje mais de 2 mil cripto... A gente tinha que falar criptoativos. Né? Os é, altcoins. Né? É, então... Você tira da corretora quando você quer fazer o que a gente no mercado tradicional chama de comprar e segurar buy and hold. Como uhum. o chama. você quer investir em bitcoin por longo prazo, não deixe na corretora. Nós, por exemplo, lá no, no, no na enfoque nós temos um produto de recomendações de compra e venda uhum. de, de ativos criptografados e a gente fala que a gente está no padrão bitcoin, porque como eu acho a minha análise técnica com a minha análise técnica que o Bitcoin tá indo para 60 mil é, num primeiro instante, depois vai para 300 mil dólares é, no longo prazo. Então, se eu tenho Bitcoin, eu acho que é, eu quero aumentar a minha quantidade de Bitcoins. Então, eu tô pensando no padrão Bitcoin, assim como muita gente pensa no padrão dólar. Então, tem alguém de um país subdesenvolvido que tem uma moeda que está sujeita à inflação o cara vai operar nos Estados Unidos porque aí ele tá ele troca o dinheiro dele por dólar que é uma moeda mais estável uhum. e que não desvaloriza né Sim. aqui nós estamos falando de uma moeda que é uma situação fora valorizar a gente nem sabe né se é o Bitcoin que está valorizando ou se é o dólar
1: que está desvalorizando esse
0: cara aí que devia 9 tri agora deve 22 tri está hum. desvalorizando porque é, a gente sabe como, a, como acaba esse negócio de ficar imprimindo moeda, né? Sim. Por acaso eles hoje têm a máquina de imprimir moedas. E a Coreia
1: do Norte tem outra, né? <risos> é o que dizem.
0: Né? Isso é, é bem nessa linha aí, porque sabe o que é? Antigamente era Estados Unidos, né? Era o dólar. Mas agora está tendo concorrência. Mas, China.
1: Mas dizem é que a Coreia do Norte mora gráfica de dólar fora dos Estados Unidos é na Coreia do Norte. É falso. Falso. Mas é uma falsificação. tudo bem, porque o dólar que os Estados Unidos inundam, dizem,
0: né? Também é falso, né? Porque não tem lastro <risos> nenhum. Tem o, o meu amigo Paulo Rabelo de Castro uma vez falou, falou durante muito tempo do, do dólar falso, porque o dólar é falso, porque não tem lastro, né? Não uhum. É o dólar que vai produzir a inflação.
1: Mas você acredita, então? Hoje o Bitcoin está Eu acho que vai mudar o padrão dólares. monetário do mundo. Uhum.
0: É, eu, a minha análise técnica uh, me mostra que uh, está se iniciando um novo ciclo de alta no Bitcoin. Nós tivemos o primeiro ciclo, na verdade nós tivemos já três ciclos de alta, mas eu, hoje em dia eu não considero o primeiro ciclo de alta, que foi o que tirou o Bitcoin de zero, levou ele a 37%, ou 32 dólares, e depois ele caiu para 2 dólares, perto de 2 dólares. Porque todos os conceitos, livros escritos, eh, os caras que elocubraram, filosofaram sobre o processo de oscilações, e eh, tendências, ninguém, ninguém pensou. Em algo que sai de zero, porque ação não sai de zero. A ação uhum. você tem um IPO, o cara já vale a dólares, sim. 20 dólares. Algo sem precedente, é né? O Bitcoin é algo novo, muda em no todo sentido. Sem precedente. Agora eu quero
1: matar uma curiosidade. Quantos por cento do seu patrimônio você tem em criptomoeda?
0: Cara, eu sou um empresário. <risos> tá
1: tá <risos> na <e> empresa. Youtuber.
0: <risos> Eu estamos viver. na mesma situação. Eu tenho lá um quase Satoshis lá. Uhum. E, mas eu faço trade, porque para mim é importante. Eu dou aula, inclusive estamos com um curso aí. Depois de muito tempo eu estou lançando um curso. Agora vai ser. Se eu posso falar. Claro! Eu quero saber até como é que faz para se inscrever. É 15, 16, 17. Estou falando aqui em primeira mão. É, de junho. Uhum. É, significa que esse vídeo tem que ir no ar
1: tem que ir, não aí você cobra do editor qualquer coisa isso. só pressionar geralmente ele faz funciona isso. com ameaças viu é. a gente faz isso funciona
0: mas eu então eu tenho insignificante é, mas opero e, e opero baseado no chamado padrão Bitcoin Felizmente eu posso operar, né? Porque eu, como analista de valores imobiliários, também faço recomendações de compra e venda de ações
1: uhum. e não
0: posso operar. Quer dizer, é, fica Sim. totalmente.
1: Quando você recomenda uma ação, você é, não pode você negociar que, aquela você ação. Não pode
0: negociar. Tem uma série de, de. E como as criptomoedas não são valores monetários. Então esse não essa regra da CvM não, não. mas é também é porque eu poderia teoricamente estar tá influenciando os meus clientes para comprar né uhum. é, E aí eu compro antes e tem, tem uma certa um certo conflito de interesse mas é, nós estamos falando no mercado de bilhões né negocia bilhões sem quando a gente faz as recomendações a gente faz as recomendações com gráficos cotados em Bitcoin, porque a ideia é você, quando você vê um gráfico cotado em Bitcoin e ele te dá uma indicação de alta, você entra comprado, você compra com Bitcoins. E aí, se o gráfico subir, quando você vender, você vai vender por mais Bitcoins. Uhum. Né? Então, Sim. essa é a ideia. Então, falando disso, só para ligar com aquele assunto da, da segurança, quem tem Bitcoin para investimento de longo prazo, aí vai trazer para guarda própria, mas quem tem Bitcoin e quer, como eu, por exemplo, faço, operar, tentar aumentar a sua quantidade de Bitcoins, aí você tem que deixar na corretora. Quer dizer, não necessariamente, mas, mas com as oportunidades, você tem que aproveitar elas mais ou menos rápido, né? Uhum. E, e você também, você gasta energia, cada vez que você vai tirar as suas moedas, criptomoedas da sua carteira, Normalmente você estaria guardando isso no, no. Você não estaria guardando no celular, se for um valor significativo. Você vai estar guardando no, no, nesses. Chamadas carteiras de hardware, né? Hardware Wallet. Você tem que pegar o pendrive, tem que entrar com o código, é como se estivesse se logando. Aí você tem que mandar a transação. A transação é rápida, é coisa de 10 minutos, mas aí a corretora demora meia hora, às vezes pode demorar mais tempo para processar que a informação. Bitcoin caia na sua conta lá na corretora, onde você vai então trocar ela por uma outra, negociar ela e trocar por uma outra moeda. Então as pessoas que tradeam, que fazem trade, operações, elas já deixam. Na corretora. porém logicamente, corre o risco. Sim,
1: se a corretora for hackeada, você perdeu.
0: É, e nesse sentido, eu acho que você tem que procurar a, a maior as maiores corretoras. Uhum. Se você está negociando em reais, aqui no Brasil, você tem que procurar uma maior corretora. Uhum. É, existem 42 corretoras ativas aí, última vez que eu vi, mas tem, tem até mais. E se você for operar lá fora e lá fora. que não é bem lá fora, né? É meio que na nuvem, né? Que hoje a maior corretora do mundo, pode se dizer que ela sobre alguns aspectos, é a maior, chama-se Binance e ela o endereço dela é, é ali no canto esquerdo uhum. da nuvem. <risos> <risos> então, é, foi um, um cara que saiu da Bloomberg, que já tinha trabalhado na Bloomberg uhum. na parte de trade, chama-se Champengsal. Que fez essa Binance. Em um ano ele virou bilionário. Ele fez uma corretora que não lida com as moedas tradicionais, dólar, euro. Só lida com criptomoedas. Só
1: criptomoeda, moeda digital.
0: Agora ele está se estabelecendo em malta. Uhum. Vai
1: ficar lá tranquilo, do lado do mar, cegadão. É isso aí. Fausto, uma dúvida. O Bitcoin. Uhum não tem um único emissor, como por exemplo o real, que é o Banco Central, Estados Unidos, enfim, não não existe um único emissor, é, certo?
0: Na verdade existe, mas não único, centralizado, não tem um, único, é, não não, tem um
1: banco central que emite.
0: E ele quem emite é a rede Bitcoin? É a própria tá? rede. O livro contábil dele, que faz os registros, é que é descentralizado.
1: Mas quero dizer assim, não tem um único órgão que emite, um órgão emissor como uma moeda tradicional, vamos dizer assim. É, porque é a
0: participação dessas centenas de milhares de computadores, é a rede emitindo, mas a cada 10 minutos resolve-se lá o problema e aí um desses computadores é que vai juntar. Ele já está, na verdade, fazendo um bloco de transações. Sim. E aí ele registra aquele bloco de transações dele
1: no Livrão contábil é, Em teoria, qualquer um pode emitir por, por, um Bitcoin, né?
0: Não, veja bem. Se você conseguir resolver é o problema matemático. Emite, o Bitcoin é emitido 12,5 Bitcoins a cada, a cada 10 minutos, que está mais ou menos 1.800 Bitcoins por uh, dia uhum. até 2020 alguma algum que mês vão acabar 2000... que não vamos... que vai ter o novo halving que chama que, que que vai diminuir pela metade uhum. Porque, entre outras coisas como se sabe é sabido bitcoin uh, isso tudo é definido pelo software que roda na máquina de todas essas centenas de milhares de computadores esse software define então que Uh, a cada 10 minutos emite-se e meio bitcoins e definir também que serão emitidos 21 milhões de bitcoins uhum. essa é uma Esse das número fechado que o vai, se o Bitcoin existir daqui a pouco não vier a, não vira zero
1: valorizar porque vai ter um número limitado de né olha oferta ele é menos
0: Bitcoin do que milionários no mundo uhum. então se cada milionário do mundo quiser ter um Bitcoin já vai ter que, <risos> que <risos> <poder> <risos> um tapa mas
1: assim como não tem né, um único órgão emissor também não tem um órgão fiscalizador governamental que eu digo
0: é não não tem. como
1: é que se resolve o problema que existe hoje que é um fato né que a, a moeda digital está sendo usada para fins listo. claro que a moeda tradicional também é usada porém ainda tem mais mecanismos de ser rastreado o pessoal pode ser pega como é que se resolve o que, que o que, que a gente pode esperar para o futuro em relação a. Não sei se regulação seria a palavra certa, porque eu acho que nunca vai ter, mas algum tipo de. algum controle mínimo para não ser usada para sequestro, é, Olha, terrorismo. Bom,
0: tem e não tem. Primeiro, a gente tem que saber que o o maior lavador de dinheiro e, e pagador de é o dólar uhum. tá? agora o contrário do que se imagina o bitcoin é absolutamente rastreável, tá mas também pode não ser um coelho né? é, é por exemplo agora na, na, na feira que eu tive estava conversando sobre é, algumas Situações aí que muita gente acha que são pirâmides,
1: uhum.
0: e o, o meu amigo João Canhada, que é de uma das corretoras aqui, estava né, dizendo que ele tem um software, que eu já vi ele usar, em que você simplesmente rastreia para qual endereço uma Bitcoin vai. Por exemplo, se eu passar Bitcoin para você, aqueles 20 dólares que eu te digo,
1: uhum.
0: ou digamos que eu te passe uma Bitcoin, para ser mais fácil de entender, eu passo para você uma Bitcoin aqui no nosso celular. Tá? Certo. Eu vou ter o seu endereço, porque você me deu o seu endereço público. Esse endereço está registrado no, no blockchain. O blockchain, eu e qualquer pessoa pode ter, como um banco de dados na sua no seu computador entendeu
1: uhum. então
0: eu tendo o banco de dados que registra todas as transações do Bitcoin isso aí é, é são sim, coisas sim, poderosas é público né? é, é não sei quantos teras, bytes para você ter isso mas ele é público e você pode ter qualquer um pode ter tá qualquer uhum. um pode ser um nó da rede Bitcoin então existem softwares hoje esse é um software que que, que você tem que pagar um valor mensal que é superior a mil dólares se não se não me engano mas ele simplesmente fica rastreando para todos os endereços que vai esse negócio. E se eventualmente sabe-se que alguém hackeou uma corretora, você sabe que em qual endereço isso está. Agora, criaram-se outras moedas, você pode tirar, porque veja bem, você estando na rede Bitcoin, se você for passar para outra moeda, você tem que passar por uma corretora. Sim. E passando pela corretora, você também deixa rastro, entendeu? Uhum. Então, eu, eu acho que isso é uma coisa que até está meio superada. Já falou-se disso bastante no início, possibilidade de... Sim, haverão, a gente sabe que haverão processos em que vão se cometer ilicitudes e vão ser liquidadas com criptomoedas. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que, que ela... Montanha de dinheiro que se pegou no apartamento lá. Poderia que bom estar no pendrive. Que bom para nós brasileiros, porque senão já foi no limiar ali. Aquilo já tá indo para criptomoedas uh, rapidinho. Sim. Agora, é um tal negócio, não, não é por causa disso que dólar deixa de circular.
1: Né? Sim. Sim, mas você acha que no futuro vai ter algum tipo maior de, talvez de controle para ele estudos ou não vai se continuar? A rede está sendo desenvolvida, está sendo aprimorada. Olha, o esquisito é isso e ponto.
0: As mentes mais poderosas do mundo estão todas focadas em Bitcoin. Hum. Tem um aspecto muito interessante que é a última vez que houve uma acumulação maciça de, 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 de valor foi no, no petróleo quando se descobriu o petróleo e o petróleo beneficiou o pessoal do centro-oeste americano o caboclo o caipira americano uhum. e o beduíno do deserto esses caras construíram palácios lá de mármore no, no deserto e os americanos compraram times de futebol com todo o respeito aí aos americanos é. mas foi isso que aconteceu uhum hoje quem está sendo beneficiado é o nerd que morava no sótão da mãe é todo o pessoal de ti que é o pessoal mais engenheiro são as mentes mais brilhantes do planeta esses caras eles não estão construindo palácios eles estão construindo projetos que vão mudar o mundo que vão mudar a nossa maneira Concordo. Porque descentralização depois que o senhor satoshi nakamoto abriu a caixa de pandora falou para o mundo olha tá aqui Presente para você. Tem gente que acha que ele é um eterno. Né? Decentralizem o mundo. E quando você descentraliza o mundo, quem é que você tira para escanteio? O que o americano chama de middleman, que é o, o, o intermediário. Uhum. Então, você um exemplo interessante? Legal o Uber, né? Sim. Eu vim de Uber agora. Pô, o que, o que, que me permitiu apertar dois cliques, ter um carro na porta me esperando, me deixar na porta? Eu não preciso sacar carteira, pagar o cara, não carro. Não preciso ter carro. Não ter carro. Não ter carro, não usar carro em São Paulo é uma maravilha. Eu não tenho multa. Sim.
1: Pô, Pode trabalhar enquanto está ali.
0: Mas olha, legal. A, a, a turma lá das duas mil criptomoedas falou, pô, bacana, gostei da ideia. Vou fazer um Uber descentralizado. Uhum. Airbnb, legal pra caramba. Tem uns 10 Airbnb descentralizados. YouTube, legal pra caramba. Facebook, seu Zuckerberg está tá esperto. Que já tem o Facebook, a mídia social, descentralizada. Todo e mundo só tem a ganhar. Quanto
1: mais descentralizar, melhor, mais se desenvolve. Pois
0: é, e quem ganha se você fizer o Uber descentralizado? Pô, vai tirar os 30%. Não sei quanto que a é Uber cobra, 29%. 25%, uma maior, coisa assim. assim. E vai para quem? Vai para o passageiro e o motorista. Uhum. É legal, né? Distribuindo, é, você está contribuindo para a distribuição de, de riqueza no mundo. Sim. E para... Desconcentração da riqueza no mundo.
1: Sim, né? Fausto, eu vou ter que a gente vai começar aqui o terceiro, né? O terceiro vídeo, o terceiro bloco. Se inscreve no canal do Fausto, Fausto Botelho, ó, tá aqui embaixo. Não tem erro, não tem desculpa. Se inscreve também no nosso. Comenta o vídeo, a gostei, não gostei, fiquei com dúvida, não importa. Comenta, dá like, dá muito trabalho para fazer, deu trabalho para trazer o Fausto aqui, dá trabalho para editar. Então se inscreve no canal ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, 1 Bilhão Educação Financeira ou no nosso site umbilhão.com.br. Encerrando nosso segundo vídeo, vamos para o terceiro, Fausto.